0: Nemo me impune el accesi. Nemo me impune el accesi. Empezar dándole las gracias a Dalio Sánchez Ramos, que desde su noray eh, ha recomendado encarecidamente mi podcast. No puedo más que agradecérselo, porque pues nos echamos las manos unos a otros. Así que desde aquí, mi más sincero agradecimiento. Y ahora empezamos el podcast. En Inglaterra hoy en día se pueden visitar muchas antiguas mansiones de la época victoriana que en su momento estaban habitadas por grandes terratenientes o ricos empresarios y se han convertido en pequeños museos que cualquier persona puede visitar. Como digo, es muy interesante porque en una de esas visitas uno se da cuenta y en la mayoría de las casas esto es así, se da cuenta de lo que comían los los habitantes de, de ese lugar porque los comedores suelen tener desplegadas grandes mesas replicando los banquetes tradicionales de la época. Inclusive hacen días especiales cerca de la Navidad donde te ponen un banquete con todos los, los alimentos tradicionales. Una cosa que resulta llamativa es que en todas las mesas de los que eran ricos en esa época predomina la carne. Prácticamente casi todo es carne, diferentes animales más o menos exóticos, cerditos completos, faisanes, pavos y sorprende la poca cantidad de verduras, de hortalizas e incluso de cereales que puede haber. Esto no deja de ser una anécdota curiosa, pero también es conocido que en la época victoriana las personas de familias ricas que solamente se alimentaban de carne, tenía la penitencia en el propio pecado de padecer gota. Gota era la enfermedad de los ricos de aquella época y los pobres o lo, la clase trabajadora, sin saberlo, al llevar una alimentación más frugal y más preponderante en alimentos ligeros, en verduras, hortalizas, cereales, pues estaba paradójicamente mejor de salud que los ricos. Entonces, bueno, es un poco algo justicia universal por así decirlo hoy por hoy tenemos algo que es parecido eh, hace en el 2013 un día me vino una epifanía cuando estaba en la oficina y llegué bastante temprano aquel día y teníamos en aquel momento una superficie abierta es decir teníamos como cubículos de un, especie, un metro de altura y podías ver a todo tu alrededor, a la gente que está trabajando. Entonces yo estaba sentado allí y aquel día me fijé que iban llegando las personas con sus maletines, con sus mochilas o simplemente con unas carpetas y se iban sentando en cada uno en su lugar. Esto que es una actividad bastante común, en aquel momento me produjo una infinita tristeza. Yo en aquel momento tenía dos hijos de una niña, a lo mejor en, ese, en esa época debía tener 3, 4 años y un bebé de apenas un año y me produjo una gran tristeza porque en un momento me imaginé así conforme se iban sentando la gente y se preparaban para estar trabajando todo el día frente a sus ordenadores me imaginé a mis pequeños llegando a, a las oficinas vestidos y nada más sentándose allí ocho horas o las que fueran y dejando pues, parte de su vida, parte de su bueno, experiencia vital que, y de su tiempo que no va a volver más. Yo, los niños en esa época eran un torbellino de emociones, iban corriendo de un lado a otro y solo de imaginarlos que pues, con el paso de los años iban a acabar siendo domesticados me producía mucha tristeza y llegando al esperpento de imaginármelos ahí sentaditos y es algo que con el paso del tiempo la, nos hacemos mayores y vamos aceptando que es natural pues, estar sentados y una, una postura tan antinatural en realidad la vemos completamente natural. Bueno, voy a retrocederme ahora desde el año 2013 al año 1953 cuando en Inglaterra, eh, la compañía de Londres de los autobuses, eh, con la afición que tienen aquí los ingleses de hacer estadísticas y análisis de datos, pues descubrió, haciendo una revisión de, de todos los conductores que tenían los autobuses en aquella época, descubrió que los conductores sufrían el doble de problemas de salud, ...que el personal de los autobuses que se dedicaba a revisar los billetes. Antes, os imagináis esos autobuses dobles, eh, todo era más manual... ...y entonces había un conductor que tenía su cubículo... ...y otra persona que era el revisor que iba de arriba para abajo... ...pues revisando todos los billetes. Y entonces se pusieron a estudiar por qué había unos... ...que estaban mejor de salud que otros. Y la clave era solamente el movimiento... Los que estaban yendo para arriba y para abajo hacían una media de 5.000 o 6.000 pasos cada día y solo eso ya era una gran diferencia con los pobres que tenían que estar conduciendo y sufriendo una salud más deteriorada. Pues esto me gustaría hilarlo aunque sea un poco forzado con el tema de la gota y de los ricos y los pobres de antaño, Pienso que los trabajos que en apariencia hoy en día parecen como más de oficinista, que quizá puedan retribuirte un poco mejor, en realidad pues tienen el problema de comer solo carne, ¿no? En un principio parece como que todos son ventajas, pero están deteriorando nuestra salud. Y sin embargo, los trabajos de la gig economy, quizá los que tienen que estar entregando comidas en sus bicicletas, moviéndose de un lado para otro, trabajos quizá un poco peor pagados, de reponer en supermercados, pues al menos ellos tienen este movimiento que es ganancia en salud. Por otro lado, los expertos recomiendan que para llevar una vida saludable tienes que hacer unos 150 minutos semanales de ejercicio moderado, o se baja a 75 si es ejercicio intenso. Pero, ¿qué pasa? Que... Se dificulta mucho el integrarlo a la rutina diaria. Había una estadística aquí en Inglaterra reciente que decía que en la pregunta de durante los últimos 12 meses, el último año, si habías caminado 20 minutos seguido y cuántas veces. Pues un 20%, o sea, uno de cada cinco habitantes no había caminado durante 20 minutos seguidos durante el último año. Y me podéis decir, bueno, pero ahora con todo esto del confinamiento, eh, el movimiento, el ejercicio, se, hay gente que se ha metido en rutina, sale a correr, está haciendo ejercicio incluso desde casa, en los típicos vídeos, o ya se empieza a ir al gimnasio de nuevo. Sí, eso es una parte pequeña de la población. Y aún así, eh, lamentablemente, tener que hacer todo eso es dedicarle un tiempo específico que pues, mucha gente no, no va a poder tener. Por ejemplo, si yo quiero ir a hacer ejercicio, pues me tengo que despertar una hora antes, porque si no, no voy a poder, poder conciliar mi vida familiar. ¿Qué pasa si me salto esa hora antes, que durante todo el día ya prácticamente no tengo la oportunidad de hacer ejercicio? O una persona que va al gimnasio, pues... Va al gimnasio, pero es ahora que está allí ya no está haciendo otras cosas como podría ser estar con la familia o haciendo otras cosas. Lo que quiero decir es que resulta muy difícil introducir en tu rutina diaria, a no ser de que hagas el esfuerzo, pero todo aquello que requiere un esfuerzo pues es susceptible a que en algún momento lo vayas dejando. ¿no? Nuestras rutinas diarias no están hechas para integrar el ejercicio, eso es lo malo. Y la dinámica y la orografía de las ciudades pues tampoco nos ayudan. Todo está hecho para beneficio de los coches y poco del peatón. Era curioso porque en Dinamarca hace poco decían que estaban haciendo una apuesta tremenda para peatonalizar todo lo que es el centro. Y bueno, mucha gente se puede llevar las manos a la cabeza de prohibir los ¿Cómo, ¿Cómo es que vas a prohibir los coches, ¿no? Pues yo no lo veo mal. Estás forzando a la gente para que camine y de alguna manera en su rutina lo estás incluyendo. Una rutina que, que es una manera excelente de no tener que forzarte a ti mismo a ir al gimnasio, ¿no? Si tú en tu día a día vas metiendo rutinas de bonanza, rutinas saludables pues todo eso que vas a llevar ganado eh, otro ejemplo curioso de está en este caso es una empresa Google, eh, la del buscador y Android y bueno, tantas cosas pues esta lo que tiene en sus oficinas centrales en California es tiene las, las oficinas en el primer piso y los cuartos de baño en la planta baja creo que con la excepción de los de los baños accesibles para las personas a lo mejor que, que los necesitan más deprisa pues te están obligando a ir de una planta a otra, ¿no? te están fomentando en tu rutina diaria el movimiento que es realmente importante y todo esto también va de la mano a un reciente estudio acá que decía que los niños estaban empezando a salir a jugar a la calle mucho más tarde que la generación anterior decía que ahora hasta los 11 años los niños no, no salían a la calle a jugar solos Evidentemente sí se les puede sacar a los parques y tal, pero pues ya tienen que ir con los padres, lo cual pues limita mucho la dinámica de que un niño pudiera salir solo a cualquier momento, a cualquier hora. Es decir, hace unos 30 años, en la media era a los 9 años, que inclusive me parece muy tarde, y ahora es hasta los 11 años. Vamos, que, que es increíble. Además, seguramente el tiempo... Los dos años adicionales que se tardan los niños en salir a la calle, a, los, a las actividades más físicas, van a estar eh, reemplazados o, bueno, en gran medida eh, influenciados por dispositivos con pantalla, que, bueno, eso puede dar lugar a uno o más episodios que trataremos en algún momento. Pero si nos preguntamos cómo puede afectar el hecho de no tener movimiento en nuestra propia salud, pues es una cosa vital. Eh, a mí me comentaron, porque yo no, no soy un experto en esta materia, pero me comentaron que el cuerpo humano, eh, al cuerpo humano le cuesta eh, mantenerse en forma, ¿no? Y para mantenerse en forma, pues ya sabemos que aparte de llevar buena alimentación, eh, lo ideal es hacer ejercicio. Eh, pero eso para el cuerpo, pues le supone un desgaste. ¿Qué pasa que si nosotros durante mucho tiempo no lo hacemos? pues el cuerpo poco a poco va a decidir dejar de mantenerse en forma. Y entonces si durante nuestros años mozos, durante los años 20 o en la treintena no educamos nuestro propio cuerpo, pues vamos a ver una serie de enfermedades que pueden venir más adelante pues por la debilidad de nuestro propio cuerpo. Debilidad, por ejemplo, en los huesos que nos puede dar artritis o, o enfermedades cardiovasculares, eh, diabetes, hipertensión y últimamente hasta se estaban dando se estaba relacionando con posibilidad de tener cáncer. Inclusive se está diciendo que el sedentarismo y el, la falta de movimiento está, tienen más incidencia que otros factores que ya reconocemos como el fumar o el beber. Ya para cerrar el episodio, yo en lo personal eh, tengo una actividad laboral que me, me fuerza a estar sentado bastante tiempo. Entonces en mi rutina sí he incorporado un poco de ejercicio en las mañanas que me esfuerzo a levantarme para hacerlo. Y me he puesto un avisador, una especie de chivato que cada 45 o 50 minutos me sale una pantallita que me dice, oye, es hora de, de hacer un poco de estiramientos y salte a dar un paseíto. Lo malo es que tiene un botón de cancelar y muchas veces me, me tienta y simplemente lo cancelo. La parte positiva es que va acumulando las cancelaciones y llega un momento que te sale un pájaro rojo que dice oye, que no lo estás haciendo bien, que, que estás ya saltándote varias y te vas a poner bastante nervioso. Así que bueno, espero que os haya parecido interesante, os resulte de utilidad y vamos a intentar mentalizarnos para estar un poco más activos.